0: E aí, tudo bem com vocês? Este é o podcast Curiando e Historiando. E para o episódio de estreia, nada mais apropriado do que falar um pouco sobre um tema que tem chamado muito a atenção de todos nós durante esses últimos cinco meses. E o tema é justamente as epidemias e pandemias. Antes de mais nada, é necessário que entendamos as diferenças entre epidemia e pandemia. As pandemias são definidas quando uma doença infecciosa se propaga e atinge de maneira simultânea um grande número de pessoas em diversas regiões do mundo, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19. que tem atingido e gerado sofrimento em várias partes do mundo. Então a pandemia é a propagação dessa, dessas doenças infecciosas ao longo de todo o globo terrestre. Já a epidemia são classificadas também como doenças infecciosas e contagiosas, mas que ocorrem somente em uma comunidade ou região específica, a nível municipal ou até mesmo estadual, no caso aqui do Brasil. Elas podem ocorrer em vários bairros que, que podem apresentar casos de uma doença infecciosa ou contagiosa. A história da humanidade é marcada por uma série de transformações. E ao longo dessas transformações, muitos foram os casos em que as epidemias e pandemias fizeram parte da trajetória humana. Especialmente, a primeira epidemia que temos notícia, que os historiadores pesquisadores é, encontraram vestígios, foi a chamada Peste do Neolítico, uma grande epidemia que ocorreu por volta de 5 mil anos atrás que quase dizimou a humanidade naquele período. Essa epidemia ela foi ocasionada pela peste bubônica através de uma bactéria chamada pestis, que causou diversas mortes nesse período chamado Neolítico. O Neolítico ele foi marcado especialmente por uma grande transformação que foi a descoberta da agricultura, mas todas as descobertas humanas têm seus pontos positivos e infelizmente têm seus pontos negativos. À medida que os grupos humanos iam desenvolvendo novas tecnologias, foram surgindo também novas doenças e essas doenças foram ocasionadas por conta do das novas formas de se acumular alimentos, de se estocar alimentos e os ratos, hospedeiros das pulgas que continham essa bactéria chamada Yersinia pestis, começaram a se acumular juntamente com as populações humanas e o contato direto entre os ratos, as pulgas que continha a Yersinia pestes, a bactéria da peste negra, ocasionou o, a chamada peste ou praga do Neolítico, que ocasionou muitas mortes naquele período, cerca de 5 mil anos atrás. A Revolução do Neolítico foi o momento em que as condições específicas para o surgimento de uma epidemia ocorressem, pois foi o momento em que os grupos humanos começaram a formar grandes assentamentos e também houve um grande acúmulo de alimentos, chamando ou proporcionando a presença de ratos que até então eram silvestres. E esses ratos foram os responsáveis para a disseminação da doença, uma vez que a peste negra é ocasionada, como já falamos antes, pela pulga que contém a bactéria chamada Yersina pestis. E essa bactéria causou uma mortandade muito grande em regiões do norte da Europa, e essa descoberta foi feita por uma série de arqueólogos e historiadores que encontraram vestígios arqueológicos onde haviam grandes cemitérios, cemitérios com uma quantidade bastante significativa de ossadas, e a partir dessas ossadas, os arqueólogos conseguiram fazer experimentos, chegando inclusive a descoberta da causa da morte desses indivíduos, logicamente a morte causada pela bactéria hercina-pestes. Um dos grandes mistérios que os cientistas, historiadores e arqueólogos ainda não conseguiram elucidar foi como os grandes assentamentos humanos conseguiram vencer esta epidemia sem encontrar com a sua extinção, uma vez que a Hersina Pestes é uma das bactérias mais letais para os, para os seres humanos. Acredita-se, é uma teoria que muitos pesquisadores defendem, que a bactéria Hersina Pestes tenha evoluído para versões menos letais e até mesmo a, a possibilidade de que pessoas tenham adquirido a imunidade a essa doença, causando a possibilidade de que muitas pessoas tenham contraído a doença, mas não tenham morrido. E a evolução das, dos grupos humanos, lá no período Neolítico, tenha seguido sem, no entanto, ocorrer a extinção dos seres humanos. Além da interação dos grupos humanos com os ratos, que anteriormente eram selvagens, existem outros elementos que contribuíram e ainda contribuem para a proliferação de doenças, especialmente das doenças infectos, infectocontagiosas. Em especial, a, a questão da higiene, que no período do Neolítico e até mesmo da Antiguidade, não era uma atenção propriamente dita dos grupos humanos. Havia a questão da, do descarte do lixo que essas pessoas, que esses grupos humanos produziam, e até mesmo a, o entendimento de que cuidados com o corpo não eram necessários. Então, eram tudo isso elementos que ajudavam na proliferação de doenças, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média e nos tempos que se seguiram. E, falando em Antiguidade, ocorreu uma peste, uma epidemia bastante importante que causou diversos problemas, uma quantidade bastante significativa de mortes, que foi a epidemia... Ou a Peste de Atenas, que ocorreu no século V a.C. A Peste de Atenas, também conhecida como Praga de Atenas, foi uma epidemia que ocorreu pela primeira vez, segundo os relatos de historiadores que viveram na época em 430 a.C., especialmente na cidade-estado de Atenas, na Elade. O primeiro registro foi feito pelo historiador da época, Tucídides, que descreveu a doença entre os anos de 430 e 429, e em seguida também em 427 a.C. Essa doença coincidiu também com as diversas guerras que os atenienses travavam com as tropas espartanas pela disputa e do domínio da região onde hoje se localiza a Grécia. A Praga de Atenas coincidiu com o chamado período de ouro da cidade, momento em que a cidade viveu seu maior momento de hegemonia, mesmo que com uma disputa com a cidade-estado de Esparta. Os atenienses e espartanos nesse momento, século V a.C., disputavam a hegemonia na região, durante as guerras que ficaram conhecidas como Guerra do Peloponeso. E foi nesse momento que essa doença misteriosa, um inimigo invisível, atacou Atenas. Essa doença misteriosa teria surgido no norte da África e, por conta da movimentação militar dos soldados, teria atingido a cidade de Atenas, causando uma mortandade muito pesada tanto entre soldados quanto entre civis. E essa doença acabou gerando um impacto muito forte, especialmente para Atenas, uma vez que Atenas estava em guerra com a cidade-estado de Esparta, e tanto a guerra quanto a mortandade ocasionou fortes baixas para os atenienses. Segundo o historiador Tucídides, a doença foi descrita com sintomas que eram similares à peste bubônica. Porém, já no século XX, pesquisadores da Universidade de Atenas analisaram a ossada de diversos soldados e concluíram que a doença não era a peste bubônica ou também a peste negra, mas sim a febre tifoide, que é uma doença que ataca as vias respiratórias e a pele das pessoas que são infectadas. A febre tifoide se trata de uma doença infectocontagiosa que ataca em especial o fígado, o baço e a vesícula das pessoas que são infectadas infectadas, causando uma mortandade bastante forte, especialmente quando não é tratada, o caso da situação dos atenienses. Lembrando que é uma doença que ela é disseminada em regiões urbanas. E ela é disseminada especialmente pela ingestão de alimentos contaminados ou mesmo das fezes de pessoas que já têm a doença. Então esses soldados muito provavelmente teriam contraído a doença através da ingestão de alimentos ou mesmo água contaminada. Água contaminada como a bactéria do gênero Salmonella. Ainda segundo os estudos da Universidade de Atenas, através de testes genéticos das ossadas dos indivíduos que viveram a época da Guerra do Peloponeso e também na época da peste de Atenas, descobriu-se que Atenas perdeu a disputa contra Esparta não apenas pela força do exército espartano, mas também porque era impossível resistir ao microorganismo salmonella. Causador da chamada febre tifoide. Desse modo, a epidemia matou um a cada quatro pessoas que viviam em Atenas. Provocando a derrocada da cidade. A maioria dos soldados morria de 9 a dez dias depois de adoecer. Naquela época, o homem se preparava para uma guerra com grandes armaduras. Porém, Atenas jamais imaginou que poderia que poderia ser derrotada por um inimigo minúsculo, como o caso da bactéria. Outra epidemia que causou severos desgastes aos povos que se viram envolvidos nela foi a Peste Antonina, que ocorreu entre os anos de 165 e 180 d.C. no Império Romano. Essa peste ela foi responsável por um acontecimento bastante importante para o Império Romano. Ela, de certo modo, marcou o fim da chamada Pax Romana, que foi o período em que o Império Romano obteve o seu maior ganho Geopolítico, econômico e cultural. Foi um período de bastante desenvolvimento econômico que foi interrompido justamente pela peste Antonina. Assim como a Peste de Atenas, a Peste Antonina tem relação direta com os conflitos militares que aconteciam na região, nas regiões, melhor dizendo, controladas pelo Império Romano. Muitos historiadores antigos concordam que essa doença surgiu pela primeira vez durante o cerco do exército romano a uma cidade da Mesopotâmia, entre os anos de 165 e 166. Existem relatos que a praga se espalhou para a Gália e para, as re... e para quase todas as regiões do Império Romano, especialmente as regiões da Europa Ocidental. E que grande população morreu em todo o Império. Ainda segundo fontes... Romanas, a doença estourou novamente nove anos depois, entre 189 d.C., e causava até 2 mil mortes por dia, segundo essas mesmas fontes da época. A contagem total de mortes foi estimada em cerca de 5 milhões em todas as províncias do Império Romano, chegando a matar cerca de um terço da população em algumas áreas do Império Romano, em especial, na capital, a cidade de Roma. Essa peste recebeu o nome de Antonina em virtude da família que governava Roma naquele período, em especial aos imperadores Lúcio Vero e Marco Antônio Antonino. Eles pertenciam à família dos Antoninos e a população apressou-se em associar a doença à família do imperador. Daí o nome Peste Antonino. Apesar dos muitos relatos que existem sobre a Peste Antonina, há falta de informações mais precisas e não é possível saber com precisão os reais sintomas e a disseminação dessa doença. Contudo, existem teses que indicam que a doença pode ter sido varíola ou sarampo. A imprecisão, porém, não elimina o fato de essa epidemia ter sido uma das piores doenças que o mundo já viu, ao ter 5 milhões de vidas fatais estipuladas. Uma delas, inclusive, Marco Aurélio, irmão adotivo do imperador Lúcio Vero. Outra grande epidemia, e no caso esta já pode ser considerada pandemia, que teve relação direta com a questão das guerras que ocorriam na Europa e no Oriente, foi a Praga de Justiniano. Praga de Justiniano, por conta do imperador da época, o chefe do Império Romano do Oriente se chamava Justiniano e recebeu essa Digamos, homenagem da população tendo seu nome associado à doença. O século VI na Europa era um período de grandes transformações, que é marcado pela transição da Antiguidade para a Idade Média. Havia a fragmentação dos poderes e a regionalização do poder e ainda havia o crescimento do mundo rural. A guerra era uma prática bastante comum no período, onde reinos se debatiam por controle das regiões que estavam em constante disputa. A chamada Praga de Justiniano foi a primeira epidemia de peste bubônica que séculos mais tarde voltou a assolar a Europa, que falaremos mais tarde. Essa doença é transmitida, como já falamos, pelas pulgas dos ratos infectados. E essa disseminação ocorreu no Império Romano do Oriente por conta de alguns fatores, como, por exemplo, o movimentadíssimo porto de Constantinopla, hoje a capital da Turquia, Istambul, contribuiu com condições favoráveis à presença de ratos, e esses ratos eram os hospedeiros das pulgas que continham a bactéria Yersinia Pestis. Essa doença teria sido espalhada pelos soldados do imperador Justiniano, e teria atingido várias localidades da Europa e da Ásia, como a Síria, o sul da Europa e a Ásia menor, que hoje é a Turquia. Meio século depois, haviam morrido, em decorrência da doença, cerca de 25 a 100 milhões de pessoas. Não existem estudos precisos, mas é certo que boa parte da população da cidade de Constantinopla, Pereceu em virtude da doença. A peste bubônica, que mais tarde ficou conhecida como peste negra, ataca os nódulos linfáticos localizados nas axilas, virilhas e pescoço, que incham e formam enormes bolhas de pus. As extremidades do corpo são atacadas por necrose, que é quando o tecido começa a apodrecer, o que dava aos infectados uma aparência assustadora, parecida com mortos-vivos, uma espécie de walking dead da antiguidade. Devido a sua mobilidade, as tropas justinianas podem ter ajudado a propagar a doença, mas foram também extremamente afetadas por ela. Boa parte do exército de Justiniano foi assolado pela doença, inclusive até o imperador Justiniano contraiu a doença, mas... Este teve mais sorte e sobreviveu. O impacto na população europeia e nas guerras travadas por Justiniano se deu de várias formas. A cidade de Constantinopla chegou a ser fechada e a entrada de navios foi proibida, uma vez que os navios eram importantes vetores da doença. Nesses navios circulavam os ratos, que eram os elementos centrais na transmissão da doença. A praga também afetou regiões mais distantes, como a Pérsia. E, com o enfraquecimento do exército, Justiniano viu-se incapaz de dar continuidade aos combates contra os persas e acabou afirmando o Acordo de Paz em meados do século VI d.C. Alguns historiadores defendem a tese de que os danos e prejuízos causados pela peste ou praga de Justiniano foram tão pesados que deixou o Império Romano do Oriente vulnerável a conquistas dos muçulmanos nos séculos que se seguiram. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Não se pode falar de uma epidemia que durou um período de um período ou outro, mas ela ia e voltava com uma periodicidade de alguns anos e demorou cerca de 200 anos para ela ser totalmente superada naquele momento. Ainda falando sobre a chamada Yersina Pestes chegamos a, talvez, a mais importante, a mais lembrada, a mais debatida e a mais temida das pandemias até então registradas na humanidade. A peste negra do século XIV, o flagelo que assolou a Europa, o flagelo de Deus em virtude do comportamento nada apropriado que os europeus tinham à época. Pelo menos era isso que os europeus acreditavam ser, um castigo de Deus contra os seres humanos. Estamos falando da peste negra que matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas durante o século XIV. Diferente das epidemias anteriores, a pandemia da Peste Negra não teve relação direta com as guerras que ocorreu na região, mas teve relação íntima com o crescimento e a dinamização do comércio que começava a ter uma importância bastante grande na Europa do século XIV. De modo que as regiões portuárias, em especial da Itália, foram os grandes focos da Peste Negra. Focos porque esses portos eles eram muito movimentados, movimentados de todo tipo de mercadoria que vinham do Oriente. Além disso, os navios que atracavam nesses portos eram infestados dos ratos. Mais uma vez, os ratos, hospedeiros das pulgas, que carregavam... A bactéria Yersinia Pestis. E aqui cabe uma observação. O nome Yersinia Pestis foi atribuído por conta do descobridor dessa bactéria, do cientista que estudou e descobriu a bactéria, um cientista suíço chamado Alexander Yersin. Assim que os navios atracavam nos portos, os roedores que habitavam os porões destes navios se espalhavam pelas áreas portuárias. E com o passar do tempo, os roedores e a doença passou a chegar em regiões cada vez mais distantes, atingindo ao interior extremo da Europa. Entre os anos de 1347 e 1351, a doença atingiu seu ponto mais alto, chegando a matar mais de um terço da população europeia, segundo dados de observadores da época. A doença ela era muito violenta e matava em poucos dias, os sintomas incluíam febre altíssima, vômitos, náuseas, tosse com sangue, dor de cabeça, cansaço extremo, calafrios, convulsão, além de, como falei, matar muito depressa os contaminados. A Europa viveu um clima de terror, os familiares não queriam enterrar seus corpos e os corpos em muitas cidades começaram a se acumular pelas ruas, causando mais problemas e a aceleração do contágio da doença. A doença foi, é, de certa maneira, superada em alguns anos, o que não quer dizer que ela foi totalmente erradicada, uma vez que a doença voltava em uma periodicidade de 50 a 80 anos, atingindo em especial as pessoas que não tinham ah, os anticorpos capazes de enfrentar a bactéria. Uma das providências que começou a ser implantada foi a adoção das quarentenas, termo aliás que foi criado pelos italianos para Exemplificar o processo em que as pessoas deveriam ficar reclusas em suas residências por um período determinado de tempo. A população sadia passou a ficar dentro de suas casas, só saindo quando fosse extremamente necessário. Enquanto os mais abastados podiam bancar, sair de suas áreas, mais povoados viviam em isolamento. Com os europeus reclusos, outra coisa que auxiliou no quadro da propagação dessa samazela foram as melhorias dos hábitos de higiene pessoal. E ao invés de enterrarem os corpos, com o tempo, as pessoas passaram a cremar os falecidos, fazendo com que as pessoas tivessem menos contato com a bactéria. Por último, mas não menos importante, as cidades, no final do século XIV, passaram a ter um sistema mais eficiente de saneamento, coisa que não existia anteriormente. Então, antes da peste, as pessoas estavam sujeitas a todo tipo de sujeira, não havia preocupação com a higiene, tanto urbana quanto das próprias pessoas, as ruas não eram limpas, e esse hábito acabou fazendo com que, aos poucos, as pessoas e as cidades atingidas pela doença fossem superando, aos poucos, a pandemia. Mas, claro, a pandemia ela ia e voltava com uma periodicidade de algumas décadas. Alguns historiadores e pesquisadores defendem que a peste negra só foi totalmente erradicada da Europa no século 18 ou seja, mais de 300 anos depois do primeiro caso da Peste Negra, no ano de 1347. No período da Peste Negra, havia a crença ou a ideia de que essas doenças altamente contagiosas eram causadas pelos chamados miasmas. Miasmas eram os aromas ou os odores de matéria orgânica em putrefação. Os médicos da época acreditavam que esses odores poderiam contagiar as pessoas que por algum acaso, tivessem contato. Então, as pessoas tinham um medo bastante grande de circularem por localidades onde poderia ocorrer os miasmas. Essa teoria dos miasmas ela foi aceita até mais ou menos 150 anos atrás. Essa teoria acabou entrando em desuso por conta das novas pesquisas em saúde pública e científicas que acabaram ocorrendo nos no último século. Ainda sobre a teoria dos miasmas, há uma imagem bastante icônica desse período da Idade Média, que são os médicos da peste, que eram aqueles indivíduos vestidos de negro, coberto dos pés à cabeça, e com uma estranha máscara que lembra um bico, um bico de um corvo. Esses indivíduos eles circulavam pelas cidades e eram chamados de doutores da peste, para se proteger da peste, eles colocavam, os doutores colocavam nessa máscara que se assemelha a um bico, ervas aromáticas que tinham a propriedade de evitar o contato direto com os miasmas. Logicamente, a, a teoria dos miasmas, elas entrou, ela entrou em desuso. Mas a imagem do Doutor da, do doutor da Peste, ela acabou ficando bastante forte e povoa o imaginário de todo mundo até hoje. Chegamos ao período das grandes navegações e à modernidade. E com ele mais uma epidemia, que no caso é a epidemia de sífilis. A doença, causada pela bactéria Treponema pallidum, é transmitida principalmente pelo contato sexual, mas também pode ser passada de mãe para o filho durante a gravidez, no momento do nascimento ou mesmo durante a amamentação além de transfusões de sangue contaminado ou contato direto com as feridas causadas pelas sífilis. Historicamente, existem algumas teorias sobre a origem da doença. Uma delas conta que a doença pode ter sido documentada pelos gregos no mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Outra teoria diz que ela já era uma doença antiga no Velho Mundo, mas confundida com lepra, e sofreu mutações que a tornaram mais contagiosa a partir do século XVI. Outra teoria, porém, a mais difundida e mais aceita, diz que a doença foi levada das Américas para a Europa por conta das grandes navegações, um estudo recente, conduzido por uma universidade dos Estados Unidos, confirma essa tese de que a doença foi levada da América para a Europa. De forma que a doença, ao chegar à Europa, causou uma grande mortandade. Na época, a doença foi descrita por algumas pessoas com detalhes nada agradáveis, como feridas iguais a furúnculos, acompanhados por um mau cheiro terrível e por dores tão severas que era como se o doente tivesse sido colocado em cima do fogo além das lesões a doença causa ainda danos ao sistema nervoso ao coração ao cérebro aos olhos e ossos levando à morte em muitos casos por isso era tão temida em uma época em que a medicina ainda estava engatinhando em muitos casos os médicos eram confundidos com bruxos ou loucos. Assim, os soldados que participaram das grandes navegações do século XVI ao voltarem para a Europa, acabaram disseminando a doença. As casas de prostituição na Europa fizeram com que a sífilis se espalhasse rapidamente entre os séculos XV e XVI, matando milhares de pessoas. Porém, surpreendentemente, após essa fase inicial de uma mortandade muito grande, a doença parece ter evoluído para uma forma menos violenta, porém ainda bastante grave. Entre os séculos 16, 17 e 18, muitos países da Europa fingiam que a doença não existia e ainda acusavam os países vizinhos de serem os disseminadores das doenças. Por exemplo, os ingleses chamavam de mal francês, enquanto os franceses chamavam a doença de mal italiano. Os portugueses chamavam de doença espanhola, os russos chamavam de doença alemã, os poloneses chamavam de doença russa, e assim por diante. O um importante estudo, realizado em 2008, sequenciou o DNA da bactéria que causa a sífilis e seus parentes próximos, apontando que a origem da sífilis é a América e tem vários milhares de anos. Um segundo estudo, utilizando sequência de DNA de material Patológico também apontou para uma origem na América em algum momento entre 16 e 5 mil anos atrás. Chegamos ao século 20 e com ele chegamos a talvez a maior pandemia que se tem notícia, que foi a pandemia da gripe espanhola, que aliás, espanhola não tem nada. No início de 1918, uma doença misteriosa, uma gripe, surge em acampamentos militares dos Estados Unidos. Estes soldados, alguns com a doença, são enviados para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Em um curto espaço de tempo, essa doença se espalhou pelos campos de batalha e se alastrou por várias localidades, atingindo soldados de diversas nacionalidades. E assim, em 1918, se iniciou a pandemia da gripe espanhola. E o nome espanhola tem a ver com a questão da guerra, uma vez que a Espanha não participava da guerra e tinha, naquele momento, uma imprensa livre que noticiava com mais atenção a doença misteriosa. E o um mundo, de forma um tanto quanto irônica, começou a se referir à doença de gripe espanhola. Foi uma doença que matou de 50 a 100 milhões de pessoas entre os anos de 1918 e 1919. A gripe espanhola, como o nome mesmo diz, é uma gripe do tipo influenza. Contudo, era uma doença que as pessoas não tinham anticorpos para... Combatê-la e por isso a mortandade elevada entre 50 e 100 milhões de pessoas que perderam a vida. Naquele momento, o Brasil também não passou ileso por ela. Cerca de 35 mil óbitos, claro, os notificados, foram registrados no país. Entre eles, o presidente da república da época. Rodrigues Alves, que viveu entre 1848 e 1919. A gripe espanhola era muito diferente de um vírus influência comum. Não causavam sintomas clássicos, pelo contrário, as pessoas sangravam pelo nariz, pelos ouvidos, pelos olhos, a pele ficava com uma coloração diferente em virtude da falta de oxigênio, e segundo os relatos da época, a pessoa caía de cama pela manhã e aí, à tarde costumava estar morta. Esse vírus causou uma mortandade bastante grande também entre pessoas supostamente saudáveis, geralmente adultos jovens, e em especial os soldados que participaram da fase final da Primeira Guerra Mundial. Hoje já há um consenso de que essas pessoas mais jovens morriam em decorrência da forte reação imunológica que o corpo promovia contra o vírus e acabavam morrendo de uma chamada tempestade inflamatória que agrediu os pulmões e encurtava a vida dessas pessoas. Assim, da mesmo modo que esse vírus surgiu de maneira abrupta e de repente em 1919 esse vírus chegou ao fim e sumiu. Provavelmente porque grande parte das pessoas que sobreviveram a ele já tinham criado antiporpos. Especula-se também que uma nova mutação tenha tornado o agente infeccioso mais ameno e incapaz de semear a discórdias nos pulmões. Não há um veredito preciso para o que de fato ocorreu para que a gripe espanhola, em 1919, deixasse de ser letal. Este foi o podcast Curiando e Historiando, com o professor Marcelo Costa. A gente se vê. Tchau, tchau.